0: Vamos a estar ahora con la columna de Laura Mafud que nos va a hablar de Malma, una bodega boutique de Neuquén con tanto que nos gusta el vino, ¿verdad? Laura, Pablo le te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos? Muy
1: bien, muy bien, todo en orden.
0: Bueno, qué bueno, ahora me alegro. Qué? Hoy está, te cuento, perdón que te interrumpí, hoy está Laura sí. Ponazo conduciendo conmigo.
1: Hola Laura. ¿Qué tal Laura? Muy bien. Tocase. Bueno, Bueno, vamos, vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos, evidentemente. Exactamente. Vos mencionaste recién, Pablo, malma. ¿Sabes qué significa a todo esto? La verdad que no. Eh, viene del dialecto mapudungún, o sea, la, la lengua que hablaban los mapuches, y significa orgullo. Y es el, el orgullo por el camino recorrido, por trabajar la tierra, el orgullo por los orígenes. Así que quería empezar con esto porque me parecía que el, el significado que tiene la palabra malma eh, para esta bodega cuenta mucho de, de sí misma. Bien. Esta... Es una, una bodega que, que nació en Neuquén. Eh, muchas veces, cuando uno piensa en los proyectos vitivinícolas, tiende a pensar en, en, en los proyectos de, de Mendoza, el mayor productor de, de vinos de, de la Argentina, o en San Juan, o incluso en Salta. Pero en la Patagonia está creciendo con fuerza de diferentes eh, caminos también de, del vino, y uno de ellos es en el San Patricio del Chañar, en Neuquén. Ese proyecto fue impulsado por la familia Viola y es la familia fundadora de esta, esta bodega que ya cuenta con 127 hectáreas plantadas con distintos varietales, entre ellos Malbec, Pinot Noir, Merlot, que sabemos que es un, un varietal muy clásico de, de la Patagonia, Savignon Blanc, entre otros, y tiene 33 empleados. Eh, así que es una, es una bodega chiquita, pero es una bodega que desde que comenzó a principios de, de 2001, eh, se propuso poder llegar al mundo y, y se trazó toda una meta de, en, en su camino exportador que fue desarrollando con, con mucho trabajo hoy la bodega ya exporta a Estados Unidos, Estados Unidos en realidad fue el primer mercado al que llegó en el año 2004 eh, exporta a México a Brasil, a Perú, al Reino Unido y a Alemania y destina el 55% de, de su producción a los mercados de, de afuera me pareció interesante con, contar esto porque fue como trazaron su norte desde prácticamente desde el día 1 y, y bueno y lo consiguieron.
0: Bien, bien Laura y, y en cuanto a la porque eso es una bodega que mencionabas antes está focalizada puntualmente en el mercado externo. En todo este tiempo muchas de las empresas se han este, han incursionado en la digitalización. ¿Ha tenido sí. algo que ver esta empresa en relación con con, con el cambio organizacional que implica todo proceso de, de digitalización?
1: Ellos, digamos, la, la, la empresa destina de su producción el 55% al mercado externo, el resto al mercado interno. Eh, claramente sí, con toda la situación de pandemia tuvo que atravesar distintos procesos de, de transformación digital. Eh, igualmente ellos, antes, de, antes de, 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 de que se decretara la cuarentena o el aislamiento, ya venían pensando en desarrollar un carro de compras online. Eh, pero la, la pandemia terminó de, de agilizarlo, así que en, en realidad, si bien en Malma ya venían utilizando, digamos, para el trabajo interno, venían utilizando plataformas colaborativas de G Suite, por ejemplo, o hacían reuniones virtuales, eh, o tenían los documentos compartidos, informes, reportes, lo que cambió drásticamente desde que, Estamos en esta situación de los últimos seis meses Fue que desarrollaron el carro de compras online Y empezaron también a vender a través de, de esa vía Para poder capiar Sobre todo que al principio En Manua tiene un, tiene un restaurante Y bueno, por las medidas de, de sanidad Tuvieron en su momento que cerrarlo eh, Cuando a, fue el principio de la cuarentena, digamos eh, Así que sí, estuvieron viviendo un proceso de, de transformación bastante ágil Laura, como para ir cerrando un poco porque estamos justos de tiempo. ¿Cuáles sí, sí, son sí. las perspectivas y los proyectos que tiene para 2001 la empresa, en línea con la estrategia exportadora que lleva adelante y también pensando en, a nivel nacional, no? Bueno, en realidad lo que siguen con proyectos en Estados Unidos para llegar en forma más directa al consumidor. Eh, eh, por toda esta situación de pandemia ya tenían algunos proyectos de, de abrir nuevos mercados, especialmente en Asia, en China, que se fueron postergando. Así que sí, la idea de, de cara a futuro es poder retomar esos esos proyectos. Y después, como otro tema más de trabajo interno, tanto interno como externo, fue que el, el año pasado incorporaron a su grupo de, de, de enólogos, al enólogo sudafricano Hans Binding Dyers es un winemaker reconocido a nivel internacional eh, y este año se está desarrollando esa primera cosecha juntos, así que recién el, el año próximo, en 2021, van a, se va a lanzar como este perfil distinto de, de vinos. Esos son como un poco los, eh, los planes a, a corto y mediano plazo.
0: Bien, Laura, muy interesantes y sobre todo en una industria donde es netamente artesanal todo y quien desarrolla los los vinos los cenólogos tienen son casi como 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 estrellas de rock no son muy reconocidos en los amantes del vino y tienen muchos seguidores entonces eso seguramente va a ser un diferencial para 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 la empresa
1: sí, sí, sí seguro
0: bueno bueno laura estamos sobre el final ahora te despedimos mil gracias por la columna de todos los lunes y que tengas una muy buena semana
1: a ustedes igualmente